0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helena Alberg och nu ska vi prata mer om ifall det är bostadssituationen i Stockholms innerstad som ska styra bostadspolitiken för hela landet. I förra avsnittet fick Pelle Björklund, vd för Svenska bostäder– –som är en av Stockholms största allmännyttiga bostadsbolag– –svara på hur det kändes att vara en av parterna– –som sägs ha nyckeln till Sveriges framtida hyresättningssystem. Han konstaterade att om man inte lyckas enas om en ny hyresmodell i Stockholm– –kan konsekvensen bli en ändrad lagstiftning. Något han inte vill ha. Varför är det då så mycket stridigheter kring hyrorna just i Stockholm– och vad kan hända om inte bilden av en dysfunktionell hyresmarknad ändras? Det ska vi nu diskutera med Marie Linder.
0: Marie Linder är ordförande i hyresgästföreningens riksförbund. Hon var tidigare kommunikationschef på LO och arbetat i funktionshinderrörelsen. Hon har också jobbat politiskt som socialdemokratisk oppositionsråd i Tyresö och under en tid på regeringskansliet under Inva Karlsons statsministertid. Men Marie Linder har också varit aktiv på basnivå i sin egen lokala hyresgästförening hemma i Tyresö i över 25 års tid.
1: Välkommen till Radio allmänheten Marie Linder. Tackar! Av alla städer i Sverige så har det genom åren varit svårast att förhandla fram hyrorna i Stockholm, säger många. Varför är det så?
2: Min bild som förbundsordförande de senaste fyra åren så har det, det har ju funnits fler platser där det har varit lite knöligt. Men eh, i Stockholm så kan det väl vara så att det är väldigt mycket där... Maktmedia finns och så vidare som, som gör att det påverkar och det är väl också så att Stockholm är en, en storstad med en, en stark innerstad och eh, också ytterförorter på olika sätt och vis. Jag, tro, jag tror att det finns flera olika orsaker till att det ibland har varit lite tuffare förhandlingar. Det, det är ju lite grann så att Stockholm är ett skyltfönster. Men i ärlighetens namn så är det ju ungefär 300 000 personer som kan bo i Stockholms innerstad. Då, då ska man ställa det mot de 1,5 miljoner hyresgäster som vi förhandlar, eller närmare 3 miljoner hyresgäster som vi förhandlar hyrorna för i landet. Det sägs ofta att i Stockholm så finns det tokbilliga
1: lägenheter i innerstaden. Där släpper man inte kon sitt kontrakt för allt smörjsmåland. Och sen så finns det jättedyra lägenheter ute i förorterna. Den den
2: det här med att det finns tokbilliga lägenheter det har vi ju hyresstatistik på. Det skiljer 30% mellan innerstad och ytterstad. Mm. Och, och vilket håll skiljer det då? Alltså det, det, det är dyrare att bo i innerstad. Så ser, så ser staplarna ut. Det är både liksom nyproducerat, renoverat och inte renoverat. Men det finns, ju, det finns ju ett skäl till att vi har nu börjat jobba med en systematisering i Stockholm. Och det är ju för att, för att gå igenom alla de här olika delarna. Men sen är det ju också så mycket myter som florerar runt Stockholm. Det kan, det kan vara dels det här med att man bor väldigt stort i Stockholms innerstad. Det stämmer ju inte. Därför att den största andelen lägenheter är treor och mindre. Så att my, det finns många myter om Stockholms innerstad som jag tror att det är viktigt att man liksom avvecklar.
1: Den lilla tanten som sitter ensam i en jättestor lägenhet, hon... Finns inte.
2: Det vet inte jag. Jag har, aldrig, jag, har, jag har hört talas om tanten som bor i den stora lägenheten och dessutom ska hon bo på Östermalm. Det är också det, det, man, det man säger. Men jag har fortfarande inte sett henne i, i verklighet. Däremot så kan jag säga att jag får ju ibland telefonsamtal från hyresgäster, medlemmar som ringer. Och de flesta av dem handlar om att man, inte, man är väldigt oroad för sin ekonomi. Vi vet att hyresgäster betalar mest av sin disponibla inkomst för att bo och speciellt om man tittar på gruppen äldre så ser, ser deras situation ganska allvarlig ut. Och de tanter jag har pratat med i Stockholm, de, de sitter inte i stora lägenheter, de funderar på hur de ska bo kvar i de små lägenheter de bor i.
1: Men du menar att innerstadshyrorna är 30% högre än ytterstadshyrorna även om man jämför hus av samma... Kvalitet, så att säga. Mm.
2: Det jag pratar om är hyresstatistik som vi har tagit fram och det är ju det här som är det viktiga nu när, när man gör den här systematiseringen. Jag tycker ju att det är viktigt att vi börjar prata hyra kopplat till förvaltningskvalitet, det vill säga hur det ser ut i våra lägenheter och det är ju den delen. Jag tror att vi under alldeles för lång tid har lagt stora diskussioner på de årliga förhandlingarna. Jag tycker att vi borde lägga mer tid på hur, hur vi kan utveckla systemet och hur vi kan se till att en fastighetsägare som jobbar mycket med sin förvaltningskvalitet- att det mer kommer in i bilden framöver. Men det jag tittar på i den statistik vi har- när man tittar på hela Stockholms kommun- mellan innerstad och ytterstad- så skiljer det 30 procent. Snitthyra i ett helt område jämfört ja. med ett annat område. Ja. man kan också se att det finns skillnader mellan... Det, det finns i alla, även det som är upp, o, oupprustat- upprustat och nyproduktion. Sen är det naturligtvis så att nyproduktionen skiljer sig- det, tror jag kan vara ännu större skillnaden mellan nyproduktionen i ytterstan och innerstan. Du menar att det är dyrare
1: nyproduktion i innerstan än i ytterstan, eller?
2: Jag har pratat med någon som bodde i Djurgårdsstaden som, som betalar 22 000 i, i hyra. Och den typen av hyra har jag inte hört i, i ytterstaden.
1: I de här årliga förhandlingarna så har det ju ofta ända sedan 90-talet stått att när förhandlingen är klar då att i område X så höjer vi hyran med 2,2 procent och i område Y så höjer vi med 1,5 procent. I. Kan man därmed säga att det har funnits en lägesfaktor i många många år?
2: Jag skulle säga så här, det där varierar ju. I min kommun nu så håller vi på att ta fram en systematisering och där har man ju inte gjort på det sättet utan där har man gjort ett rakt påslag på alla olika områden. Det gör ju att vi har fått en skev hyresbild. Det vi gör nu är ju att vi försöker utveckla systemet ännu mer och det försöker vi inte bara göra i Stockholm utan vi gör det i Tyresö. Vi gör det längs hela Norrlandskusten. Den kommunen som har kommit längst med sitt systematiseringsarbete. Det är ju Malmö som har gjort om sin modell tror jag, för fjärde gången nu.
1: Men om vi hänger kvar i Stockholm en liten stund till- så har man ju försökt förhandla fram en ny hyresmodell- mellan mm. de tre parterna, då, hyresgästföreningen, allmännyttan- och fastighetsägarna vid flera tillfällen- utifrån först någon slags geografisk områdesuppdadelning- och sen något lite mer systematiskt poängsystem. Men det slutar alltid med att någon part
2: hoppar av- Ja, och jag hoppas att vi ska komma fram nu i det arbete vi sitter i idag. Det är ju allmännyttan idag som sitter tillsammans med hyresgästföreningen Region Stockholm och för de här diskussionerna. Jag hoppas verkligen att vi ska komma fram i, med en modell där vi... Ja, det känns bättre förankrat i vår organisation. Jag tror att man måste se till att tillåta olika former av diskussioner. Men jag tror att det här är viktigt där för att det jag pratade om inledningsvis förvaltningskvalitet är sådana saker som jag tycker att man måste se ett större genomslag med. Eh, naturligtvis också som det som diskuteras i lägesfaktorn eh, är ju också en parameter som är viktig av mig den har vi haft med hela, den, den har ju funnits som en parameter i bruksvärdessystemet. Men det här handlar ju någonstans om att också att se till att, att jämföra. Därför städer utvecklas ju hela tiden. Jag kan konstatera eh, allt annat lika. Jag bor i ett bostadsområde i Tyresö som är byggt 1982. 200 meter ifrån mig så finns det ett till bostadsområde som är byggt några år senare. Vi är lika långt i bussen och då ska jag säga kanske mitt område har ytterligare en kvalitet som det andra området inte har. Vi har nämligen hiss i våra punkthus. Men det är det området betalar 500 kronor mer i månaden med en jämförbar lägenhet. Och då kan man ju konstatera att då behöver man se över eh, hyresättningen så att den blir transparent men också att den blir så att man kan förklara den.
1: Det finns ju många makthavare som bor i Stockholm och de ser på Stockholms hyresmarknad och så säger man att det här är en dysfunktionell hyresmarknad. Och så tar man det till intäkt för att man behöver ändra systemet för hela Sverige-
2: Ja och då tycker jag ju att det är väldigt farligt att ta ett område med, där ganska, det är inte få människor som bor i Stockholm men man kan, inte, man kan inte applicera en modell för hur vi sätter våra hyror på Stockholm. För man måste ju också titta på hur ska, hur ska ett hyresättningssystem kunna fungera över hela landet. Det är ju det som blir det galna. Jag brukar säga att tyvärr så, så är det ju inte bara hyresättningen som, som, som diskussionen kring eh, i bostadspolitik. Utan all bostadspolitik utgår från sex kvarter i Stockholms innerstad. Och jag som reser väldigt mycket runt om i landet vet ju att vi måste fundera på eh, Sollefteå. Hur ska de klara hyresrätterna framöver som är jätteviktiga för, eh, för exempelvis eh, många äldre som, eh, som, inte, som ska kunna flytta in till tätorten när man inte orkar bo kvar i sitt eget. Boende. Och där du har en privatmarknad där, som har väldigt låga kostnader. Och där ska hyresrätten också kunna klara av att, att konkurrera. Du har också skillnader mellan Göteborg, Malmö och andra orter runt om i landet. Så jag tillhör de som säger att man måste tillföra liksom hela landets perspektiv på det här. Sen blir Stockholm skyltfönstret på många sätt och vis. Därför, precis som du sa inledsvis, att man har media och annat där. Men jag tillhör de som försöker faktiskt eh, prata om en bostadsmarknad som ska fungera över hela landet och det tycker jag är så oerhört viktigt.
1: Icades som mindre så är det många som säger att Stockholm är nyckeln. Lyckas man inte lösa förhandlingsknuten i Stockholm då kommer hela systemet att ändras. Det vilar ju väldigt tungt då på de parterna i Absolut. Stockholm.
2: Absolut och det är därför det är viktigt att vi återigen sitter i diskussioner eh, idag och jag hoppas att vi ska komma fram i det arbetet.
1: Och många ute i landet och andra sidan klagar då på att det är bara verkligheten i Stockholms innerstad som mm. får styra svensk bostadspolitik.
2: Och då, det var därför jag försökte säga vi jobbar nu med systematiseringsmodeller över hela Sverige. Det vore kanske bättre att man tog en resa ner till Malmö för att titta på en stad som dessutom har utvecklats, där nya stora stadsdelar växer fram och där man då också ska implementera ett, ett, en systematisering. Men det är viktigt att vi kommer på plats i Stockholm, det är viktigt att vi kommer på plats i Tyresö och det är viktigt att vi kommer på plats i Sundsvall- var vi än befinner oss är det viktigt att vi, liksom, att vi landar och hittar ett system. Därför, det grundläggande handlar ju om att vi som hyresgäster, konsumenter, ska faktiskt ha möjlighet att påverka vår boendekostnad. Hur vrider man den här bilden då?
1: Det är genom att lyfta exempel från andra delar av landet?
2: Ja, det tror jag. Ett förhandlingssystem måste hela tiden utvecklas. Sedan dag ett jag blev vald som ordförande så tog jag exempelvis jag tog en direktkontakt med fastighetsägarna. Jag sa att jag vet att vi inte har haft kontakter nu. Eh, verkligen månat om att vi ska jobba gemensamt. Det som kanske skiljer åt, jag som har jobbat tio år på LO, så är det ju så att där är alla parter överens om att det här är det system vi ska ha. Och ibland kan jag känna att eh, ibland vill man jobba i systemet, ibland vill man samtidigt jobba för ett annat system, det vill säga att inte vi är vi parter som kanske ska bestämma utan det kanske är en part som ska få sätta hyrorna, nämligen att vi skulle införa marknadshyror. Eh, och det, då finns det ju en risk att, att också politiken säger att eh, då kliver vi in och det tror jag vore förödande. Dels samhällsekonomiskt och det vore förödande för hyresgästerna eh, om man skulle ha den typen av diskussion och vi skulle få en helt annan bostadsmarknad. Vi skulle inte få ha kvar allmännyttan heller, vi skulle få en helt annan bostadsmarknad i Sverige. Så att, eh, jag tycker att vi parter har ett stort ansvar jag upplever också nu att vi har utvecklat och tagit kliv i treparten, eh, alltså mellan Sabo, fastighetsägarna och fastighetsägarna och Jag hoppas att de eh, dialogsamtalen vi har på gång nu ska leda till en, till en positiv utveckling.
1: Och när du säger att man egentligen vill ha ett annat system, kanske marknadshyra- vem syftar du då på?
2: Ja, då syftar jag, det, kanske, det kanske var dåligt att uttrycka sig man. Men fastighetsägarna har ju en, 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 en modell- för hur de vill ha den framtida hyressättningen. Det handlar om att de har en trestegsraket- att man ska börja med fri hyressättning i ny produktion. Och sen ska det så småningom kliva över i ett vidare system. Och så vill man ha en annan form. Så att, jag kan ju ta mig själv som exempel. Jag har konstaterat att jag har bort 25 år i min hyresrätt. Och jag skulle i så fall i det läget behöva skriva om- mitt hyreskontrakt och då ska världen kunna sätta- en. Ny Hyra. Och det är klart att då bygger det på att jag har råd att betala den hyran. Och jag tycker istället att vi ska utveckla det system vi har.
1: Många fastighetsägare på, på den privata sidan men också på den allmännyttiga sidan lyfter ofta att de upplever att hyresgästföreningen har ett slags vetorätt i förhandlingarna och man tycker att det är bara hyresgästföreningen som drar ut på det och inte har något skäl att komma överens. Är det sant?
2: Nej, då kan jag säga att det var en sån sak som fanns med i förhandlingarna, Och vi kan konstatera nu att årets förhandlingar har, eh, har gått mycket snabbare. Det har gått i bra takt. Jag tror att det där tar lite tid att sätta sig ner. Nej, jag tror att man måste ha respekt för varandra i ett förhandlingssystem. Därför vi har olika utgångspunkter. Eh, vår uppgift naturligtvis, jag är ordförande för 540 tusen medlemshushåll. Kanske i runda slängar 800 000 personer. Och det är klart att vår uppgift är ju att se till att det blir så rimliga hyreshöjningar som möjligt. Och det, den respekten måste man ha att vi när vi kliver in och ska förhandla så är det det som är vår uppgift. Och eh, som fastighetsägare så ibland kanske man vill ha ut väldigt mycket pengar kan vi tycka. Jag tror att det viktiga är att man blir överens om vad, hur förhandlingsunderlagen ska se ut. Eh, och tittar man på, på det så har vi gjort ett utvecklingsarbete med Sabo Som jag hoppas nu att vi också kan få till tillsammans med fastighetsägarna så att vi, vi hittar faktorer som vi är överens om när vi kliver in i, i hyresförhandlingen. Har det blivit ett kärvare förhandlingsklimat efter
1: 2011, alltså med den nya lagen när allmännyttan läng, inte längre har en, en slags hyresnormerande takroll och de privata fastighetsägarna ska förhandla på? Ja, det skedde, egna meriter.
2: Ja, man kan säga det skedde ju en stor förändring. Det har ju liksom funnits olika tolkningar av lagen. Men jag tycker att det arbete som vi nu har tagit tillsammans med SABO, där vi liksom har hittat olika handledningar och grundläggande material för, för saker och ting har varit, har varit väldigt väl. Jag tror snarare att det är på det sättet att vi förhandlar väldigt många saker idag. Det handlar om nyproduktionen, det handlar om upprustningar och dessutom i de måliga förhandlingarna. Och sen har vi ju en situation där faktiskt politiken under, ska jag säga, både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har liksom övergivit bostadsfrågan. Så man tillmäter också ibland för många saker som hyresförhandlingarna ska lösa som i själva verket kanske är andra politiska frågor. Exempelvis frågan om segregationen förhandlingssystemet har aldrig haft i uppgift att lösa segregationen. Det är liksom andra politiska frågor. Men det är sådana saker som dyker upp idag.
1: I den här stråtförhandlingen som mm. du har hänvisat till, då, alltså förra våren så tillsatte regeringen en, en supermedlare, eller man ska säga Stråt, som skulle då ta de tre förhandlingsparterna till bordet på riksperspektiv och att man skulle komma överens om någonting. Sen hoppade fastighetsägarna av. Men sab och hyresgästföreningen kom ändå överens om ett antal punkter en av dem var ju då att de årliga förhandlingarna inte fick hålla på längre än tre månader.
2: Hur har det gått med den? I år så kan vi se att vi har, vi har liksom, det har gått snabbare. Eh, och vi är överens om att vi ska hålla de här, den här tre månadersregeln. Eh, så att vi jobbar ju intensivt för att få till det. Så vi kan se bra resultat idag. Jag tror att det tar tid att, att, att få det här att sätta sig. Det är ett ganska stort system. Men min bild är positiv till att vi ska lyckas med det. För det som kallades
1: de utdragna förhandlingarna har ju varit ett av de skäl som de som inte gillar systemet överhuvudtaget... Det tar de som argument för att man behöver förändra hela systemet.
2: Ja och då är ju därför det är viktigt att vi liksom snabbar upp processen och samtidigt som man ska ha respekt för. Om vi menar allvar med att vi ska förhandla hyror och att vi ska göra det på det lokala planet där vi ska finnas ett inflytande. Då tror jag att man klarar det på tre månader men man måste ha respekt för liksom den process man måste ha runt omkring också. Och jag tycker att det är viktigt att det är de lokala förutsättningarna som också avspeglas i förhandlingarna. Om du fick bestämma alldeles helt själv hur
1: hyressystemet skulle se ut, hur skulle det utformas?
2: Jag tycker att vi har ett system idag som är bra- jag tror att vi behöver jobba med mycket mer av ny teknik, nämligen digitalisering. Jag tror att man måste skapa ett transparent system. Det vill säga, jag tror att konsumenterna kommer kräva att man vill veta vad, vad jag betalar i hyra i den ena fastigheten och hur ser den andra fastigheten ut. Och då tror jag det är viktigt att det finns parametrar så att man kan jämföra. Aha, det beror på det här. Sen tycker jag att det är viktigt att det ska finnas en respekt för att man som fastighetsägare också kan –utveckla sin, eh, sitt, sin förvaltning, det vill säga att man också eh, ska kunna liksom se till att, att husen håller och så vidare. Och Då måste statsmakterna se till att det finns möjligheter att rusta upp– eh, –så att man exempelvis skulle kunna införa skattefria underhållsfonder som man kan använda vid det tillfället– och sen så hoppas jag också att politiken håller sig långt bort ifrån ett förhandlingssystem. Jag tycker att det är vi parter som faktiskt är de som är experterna som ska utveckla systemet. Så att jag tror ju kanske att idag går jag på ett möte och diskuterar den årliga, vad vi ska för krav kring den årliga hyresättningen. I framtiden kanske det ser annorlunda ut. Det vill säga att vi kanske inte möts utan vi kanske lämnar synpunkter digitalt in i ett förhandlingssystem. Och sen tredje sak, jag tror man hela tiden måste vårda ett system, det vill säga man måste ha samtal hela tiden. Mer respekt för varandras roller. Vår respekt för att vi företräder de som bor och deras ekonomi och hur de ser på sin förvaltning. Men också respekt för de fastighetsägare som vill utveckla fastigheterna och se till att vi har hyresrätten som en attraktiv uniform.
1: Den här digitaliseringen, på vilket sätt kan den öka transparensen? Är det att det finns ett datasystem där alla hyror ligger? Man kan hacka in sig i den, eller man kan hålla upp en telefon mot fasaden och se vilken hyra betalar de där bakom väggen? Eller... Jag är så gammal,
2: så jag skulle vilja säga om jag kunde få se hyrorna, men det är, klart att, det är klart att det kan tänkas komma framöver. I min kommun där jag bor, där kan man gå in och se vilka hyror som finns i, i de olika områdena i allmännyttan. Eh, däremot så kan jag inte göra samma sak på de privata fastighetsägare som finns. Jag kan se ser när de lägger ut lägenheter- vad de kostar och så vidare. Men jag kan ju inte se det transparent. Det är klart att det vore intressant för mig- att kunna jämföra mellan bostadsområden. Hur ser, hur ser lägenheterna ut inuti- men hur ser området ut också? Vad är liksom renoverat och vad är viktigt- kring stammar, fönster och, och annat liksom?
1: Om man inte lyckas ändra förhandlingarna- så att det inte hela tiden är en part- som klagar på att systemet är fel- eller om man inte ändrar bilden av att- Hyrusmarknaden är dysfunktionell. Vad kan konsekvensen bli?
2: Ja, konsekvensen kan ju bli att hyresrätten inte finns kvar som boendeform. Det kan ju, det kan ju konsekvensen i det långa loppet bli. Men jag tillhör ju de som är optimister. Jag tycker att hyresrätten är en fantastisk boendeform. Och jag tror att det finns goda möjligheter att, att hela tiden jobba med utvecklingar i systemet. Men om man däremot vill ha ett helt annat system– och egentligen jobba för det- ja, då kan man ju alltid hitta fel i de system som finns idag. Jag är för att jobba så att vi kan utveckla systemet. Systemet har funnits under lång tid. Det har stått sig i hög- och lågkonjunktur. Och det jag har lärt mig under de här fyra åren- det är att vi tittar på bostadsmarknaden väldigt mycket här och nu. Eh, nu har det varit låga hyreshöjningar under några år- och då pratar alla om att så här har det varit över tid. Så ser det inte ut. Min första bostadspolitiska debatt- Augusti 2014 i flen handlade om att riva lägenheter i Malmköping för att man hade vakanser. Idag är de helt fyllda och det var väl bra att de inte rev- 12 mil från Stockholm. Så att på fyra år så har vi ju också förändrat debatten. Och nu har vi varit inne i en diskussion där vi fortfarande har gigantisk bostadsbrist i många, många kommuner. Nu kommer vi in i ett annat läge tror jag, där man kommer att diskutera, hur ska människor ha råd att bo? Och det tror inte jag bara, det handlar om hyresrätten utan det kommer att handla om alla upplåsformer, hur vi ska råd att bo. Och jag tror att det viktigaste eh, vi kan göra med hyresättningen är att se till att eh, den är långsiktig. Så att jag som hyresgäst vet vad jag ska betala långsiktigt. Att jag inte tvingas flytta den dagen det är dags för renovering exempelvis. Eller att de nyproducerade hyresrätterna som byggs Ska också de ungdomar som bor kvar hemma som är 26-27 år att de ska ha råd att flytta in i dem. Att de ska kunna få efterfråga dem när de har ett tillfälligt jobb som kanske inte ger den högsta inkomsten. Det är liksom det som är de stora utmaningarna.
1: Men om hyresgästföreningen att säga krånglar för mycket i förhandlingarna då kanske man rycker undan mattan för sig själv. Att det till
2: slut blir en majoritet
1: för att ha ett helt annat system.
2: Vi krånglar inte i hyresförhandlingarna. Vi gör det som vi är satt att göra. Vi ska se till att förhandla hyrorna för både medlemmar och övriga hyresgäster. Vi vill ha ordentliga underlag att förhandla hyror på. Så att jag värjer mig mot den frågan och säger nej, det måste finnas respekt för vår uppgift. Och jag ser ju hellre mycket mer av samverkan- om det är ett partsystem så krävs det ju att alla parter gör sitt till.
1: Det kommer ju ett val i höst. Tror du att bostadsfrågan kommer att bli en het och aktuell fråga i den valrörelsen?
2: Ja, det tror jag att den kommer bli, men jag tror att den måste kombineras med andra politiska frågor. Den kommer bli aktuell om du kopplar det till att man inte kan flytta till en studieplats. Att man inte kan flytta till jobbet som man får på en annan ort. Den kommer också kopplas till hur man ska klara de kommuner där man kanske har en del utflyttning och annat och där, där arbetstillfällen och sånt ser så problematiskt ut. Den kommer också komma i en diskussion kring, kring skatterna. Vi från hyresgästföreningen kommer ju att gå ut och diskutera bostadsfrågan. Vi kommer göra allt vad vi kan för att lyfta bostadsfrågan. Och vi kommer göra det utifrån tre perspektiv. Vi kommer göra det för att vi tycker att man ska bygga 30 000 hyresrätter varje år till rimlig hyra. Den andra frågan handlar om att se till att värna den svenska modellen som finns på bostadsmarknaden med rätten till förhandlade hyror, ett starkt besittningsskydd. Och den tredje frågan handlar om att ingen ska tvingas att flytta vid renovering. De tre frågorna kommer vi ge oss in och diskutera valrörelsen med. Och vi kommer sätta människor i fokus. Därför det finns människor bakom alla de här tekniska diskussionerna. Och de människorna möter jag. Och de har en ganska kämpig ekonomisk vardag. Och det kommer jag lyfta in. Vi får se hur det går i valet. Vi får se hur det går i valet. Tack
1: för att du kom till Radio Allmännyttan. Tack Marie Linder. Tack.
0: Du har hört Radio Allmännyttan, en podd från Allmännyttans intresseorganisation SABO. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.